0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir werden Wohlstandsverluste hinnehmen müssen, heißt es derzeit häufig. Aber wer ist mit diesem Wir eigentlich gemeint? Offenbar sind damit keineswegs alle gemeint, sondern die unteren 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung. Die anderen werden gut durch den Winter kommen und Einigen geht es sogar sehr prächtig, denn es gibt einen neuen Rekord zu verzeichnen, noch nie wurden global so hohe Dividenden ausgezahlt wie im zweiten Quartal 2022, es waren insgesamt Dividenden in der Höhe von 544,8 Milliarden Dollar. Ein wichtiger Grund dafür ist die us bei der Ölindustrie, bei den Banken und den
1: Automobilherstellern. Es ist höchste Zeit, dass wir uns mit der Übergewinnsteuer beschäftigen. Und das wollen wir in dieser Folge tun. Die Debatte darum ist schon länger im Gange. Aber der Ton verschärfte sich seit der Vorstellung der Gasumlage, die die Verbraucher hart treffen wird.
0: Werbung. Die neue Ausgabe des Jacobin Magazins ist erschienen und trägt den Titel »Zwischen Imperien«. Auf 116 Seiten geht es dieses Mal um den Angriff Russlands auf die Ukraine und die weltpolitischen Folgen. Dabei gehen die einzelnen Artikel auch auf die Frage ein, wer kann diesen Krieg wollen. Analysiert werden die politischen Klassenkonflikte hinter dem Krieg sowie russlands politische Elite, die in den letzten zwei Jahrzehnten eine eigene Art von Imperialismus entwickelt hat.
1: Außerdem diskutieren Isabella Weber und Fabio De Masi mit Lukas Scholle über explodierende Preise und die staatlichen Gegenmaßnahmen und Emran Ferros erklärt, wie der Krieg gegen den Terror uns bis heute verfolgt. Wer das Jacobin-Magazin unter dem Link www.jacobin.de-wohlstand abonniert, erhält auf das erste Jahr 10% Rabatt. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung.
0: Zurück zum wir an das jetzt ständig Appelle zum Sparen und Verzichten gerichtet werden. Im Juli wurden nur 3% an Gas eingespart. Hm. Nötig wären aber 20%. Das jedoch zeigt, wie verlogen die Aufforderungen sind, die sich an private Haushalte nur wenden. Denn im Juli verbrauchen Privatleute generell kaum Gas. Es war also die Industrie, die offenbar nicht besonders sparsam gewirtschaftet hat, auch sonst kann man nicht von wir sprechen, hier noch eine Zahl, seit März 2021 ist das Vermögen von 2755 Milliardären von 8,6 Billionen auf 13,8 Billionen Dollar gestiegen. Gleichzeitig bekommen alle eingeimpft, dass jetzt jeder sparen soll
1: bzw. seinen Beitrag leisten muss, damit die Energiekonzerne weiter liefern können. Deshalb wollen wir zunächst kurz umreißen, was die Gasumlage ist und was sie bewirkt und weshalb sie auch zurecht umstritten ist. Als bittere Medizin hat ja Wirtschaftsminister Habeck die Umlage bezeichnet und suggeriert damit, man hätte keine andere Wahl hier in Deutschland. Wir müssen diese Medizin schlucken, sie ist alternativlos. Aber ist das wirklich so? Mit der Umlage sollen die Gasimporteure um 90% entlastet werden, da sie momentan dadurch wesentlich höhere Kosten haben, dass die Beschaffung von Ersatz für russisches Gas teuer ist. Putin drosselt die Gaszufuhr. Zugleich will die Bundesregierung vom russischen Gas unabhängig werden und deshalb auch
0: Nord Stream 2 nicht öffnen. Den Ausgleich für die teuren Beschaffungskosten sollen die Verbraucher zahlen. 2,4 Cent pro Kilowattstunde werden fällig. Das Handelsblatt hat folgendes berechnet: Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden im Jahr kommen durch die Gasumlage 432 bis 576 Euro auf einen Durchschnittshaushalt zu. Wohlgemerkt geht es hier nur um die Umlage, denn wir müssen ja sehen, naja, es geht zum einen um diese Umlage zur Entlastung der Gasimporteure, aber generell haben wir ja enorme Preissteigerungen. Preissteigerungen beim Öl, beim Gas, beim Strom. Beim Gas kommt es derzeit zum Beispiel zu einer Preissteigerung zum Feuer um. 184 Prozent, sodass für einen Haushalt schnell ein paar tausend Euro an Zusatzkosten entstehen, je nach Vertrag. Diejenigen mit alten Verträgen müssen zunächst nur mit moderaten Anstiegen rechnen. Junge Leute beispielsweise, die jetzt die erste Wohnung beziehen, müssen gleich ganz tief in die Tasche greifen. Sie bekommen ja einen neuen Vertrag. Die Entlastungspakete werden dies nicht ausgleichen. Auch die Mehrwertsteuersenkung auf Gas wird nicht ausreichen. Das heißt, viele Menschen geraten in Existenznöte oder müssen sich zumindest sehr stark einschränken. Ja, und da war es schon auch
1: interessant, wie so auf Twitter, auf Econ-Twitter, diese Mehrwertsteuersenkung auf Gas diskutiert wurde. Da hieß es dann zum Beispiel, na, wir sollen doch jetzt alles sparen und deshalb muss der Preis ja auch schön hoch sein, damit die Leute einen Anreiz haben zu sparen. Und dann fragte man sich auch, gut, da haben jetzt Leute einen vielfach höheren Gaspreis. Also man hat ja teilweise Leute gesehen, bei denen hat sich einfach der Gasabschlag verfünf- oder sechsfacht. Oder noch mehr sogar. Und dann sinkt da jetzt ähm, die Mehrwertsteuer um ein paar Prozent. Und das soll jetzt ernsthaft dazu führen, dass die sagen: Ach so, nee, dann werde ich da wieder äh, ganz entspannt mit meinen Ressourcen hantieren. Also, das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist klar, ich das wird hart.
0: Auch immer, man kennt doch Leute und ja. man kennt sich selbst. Und sicherlich fallen einem jetzt irgendwelche Leute in der Stadt, eine in der Nachbarschaft, wo auch immer die vielleicht noch einen Swimmingpool unterhalten oder sowas, ja. Aber gehen wir mal wirklich von den Leuten aus, die man sonst so kennt, mit denen man sich bewegt, sind da so viele, wo man sagen kann, ja, die können äh, das durchsparen, mhm. äh, kommen die am Ende auf Null raus. Also es ist ja gar nicht möglich, wenn äh, Preise sich verdoppeln oder vervierfachen, ja. äh, was soll man dann sparen? Also da ist ja selbst, da muss man schon die Heizung auf Null drehen, äh, damit es dann noch irgendwie geht. Und ich kenne ehrlich gesagt auch nicht viele Leute, die sagen, prima, es ist Winter, ich mache mal alle Fenster auf und drehe die Heizung hoch oder so. Also das Klar wird man irgendwo sparen können und manchmal werden Räume beheizt, die nicht beheizt sein müssen. Aber so unglaublich verschwendungssüchtig äh, sind in meinem Umfeld die Menschen nicht. Also mir ist das nicht mhm. aufgefallen. Im Gegenteil, ich stelle ja, ich bin ja so ein bisschen verfroren immer, äh, so ein bisschen äh, verhutscht, sagt man hier. Äh, ich stelle ja immer fest im Winter, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dass mir in den Wohnungen immer ein bisschen zu kalt ist. Ja, und Ja, ähm, Also es ist von
1: vorne bis hinten verrückt und wir sprechen hier ja auch gerade nicht einfach nur über Knappheitspreise, sondern wie wir in der Folge ja. jetzt auch noch feststellen werden darüber, dass hier äh, beispielsweise in Erwartung hoher Gewinne die Preise nochmal höher geschraubt wurden, als sie ohnehin schon sind, beziehungsweise auch als Reaktion auf die Inflation. Das heißt, wir haben es hier wirklich damit zu tun, dass Leute nochmal eine deutliche Preissteigerung auch, nur durch die ja, Profitmarge von Unternehmen bekommen. Aber egal, da kommen wir jetzt ja gleich nochmal expliziter drauf zu sprechen. Die Industrie, die muss diese Umlage auch bezahlen, die ächzt bereits unter den bevorstehenden Kosten. Und wir lassen jetzt mal beiseite, dass der Staat gar nicht so ein kompliziertes Konstrukt hätte schaffen müssen. Der hätte ja auch die in Not geratenen Gasimporteure auf direktem Wege finanziell unterstützen können. Es ist schon regelrecht absurd, dass nicht nur angeschlagene Unternehmen wie Uniper von der Umlage profitieren sollen, sondern das Geld fließt auch an Unternehmen, die prächtig verdienen und weit entfernt von einer Insolvenz sind. Inzwischen räumt Habeck Fehler bei der Konstruktion der Gasumlage ein. Es soll nachgebessert werden und vieles selber ist noch unklar. So wie die Gasumlage aber momentan gebaut ist, sollen die Verbraucher mit ihren Zahlungen dafür sorgen, dass die Unternehmen so hohe Gewinne machen können wie vorher. Es ist inzwischen ein Muster bei Politikern, dass sie das primate Ökonomie vollends akzeptiert haben und deshalb nur noch via Twitter oder in Interviews mit frommen bitten an Unternehmer herantreten und nach Olaf Scholz und Saskia Esken jetzt auch noch Robert Habeck, es sollen sich doch bitte nur die Gasimporteure für die Umlage anmelden, die sie auch wirklich brauchen, heißt es da. Und es gab auch diesen wunderbaren Moment bei der Bundespressekonferenz, da hat der Thilo mal nachgefragt, ja, was heißt es denn jetzt, wozu dient denn diese Umlage, geht es ja jetzt quasi darum, die Unternehmen durch eine harte Zeit zu bringen, dass die jetzt sozusagen mal auf Null rauskommen und da wurde auch gesagt, nee, nee, also da soll schon auch noch eine gewisse Profitabilität mit gewährleistet werden. Das heißt hier, es ist wirklich so, da zahlen nicht die Bürger, damit die Unternehmen irgendwie irgendwie durch die Krise kommen, sondern wirklich dafür, dass die alte Profitmarge auch gewahrt bleibt.
0: Und manche Gasimporteure sind als Tochtergesellschaften Teil von Energiekonzernen und so kommt es, dass einige Unternehmen, die gerade extrem von steigendem Gaspreis profitieren, bald noch zusätzlich eine von den Bürgern finanzierte Umlage erhalten. Das wäre so, als hätte der Staat sagen wir, während der Corona-Krise durch Kurzarbeit auch jenen Unternehmen geholfen und hätte jenen Unternehmen äh, ähm, Kurzarbeit finanziert, die gar keine Krise hatten, sondern eigentlich Umsatzrekorde erzielt haben. Äh, gut, das war natürlich tatsächlich so ähm, und offenbar wiederholt sich hier so einiges. Unipa jedenfalls allein wird mit so vielen Milliarden Euro unterstützt, dass man damit spielend das 9-Euro-Ticket für mehrere Jahre finanzieren könnte. Der Uniper mit seinen 12.000 Beschäftigten würde ohne staatliche Hilfen eine
1: Insolvenz drohen, denn der Gasgroßhändler muss unter hohem Kostenaufwand Gas aus anderen Ländern als Russland beschaffen. Der Bund ist aber bereits vor einigen Wochen bei UnipA mit einem 30%-Anteil eingestiegen, was aber immer noch nicht genügt. Jedoch geht es nicht allen Großhändlern so schlecht. Gerettet werden hier nicht immer Notleidende, sondern abgesichert werden auf Kosten der Bürgergewinne. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gleichzeitig werden immer neue Ausreden gesucht, warum man eine Übergewinnsteuer auf keinen Fall einführen kann. Ein beliebtes Argument lautet, sie sei viel zu kompliziert und da können wir gleich mal festhalten, naja, so viel komplizierter als die Gasumlage
0: wird schon nicht sein. Mitunter war von Konservativen zu vernehmen, dies sei wieder mal so eine typisch deutsche Neiddebatte, aber dann will man offenbar nicht über den Tellerrand hinausblicken, denn es ist ja vielleicht kein Zufall, dass es auch einen englischen Begriff für Übergewinnsteuer gibt, nämlich Excess Profits Tax. Wie aber definiert man nun diese Steuer? Denn offensichtlich soll sich der Gewinn vom Übergewinn unterscheiden. Gewollt ist deshalb, dass der Mehrbetrag gegenüber dem Gewinn einer vorangegangenen Basisperiode besteuert wird. Jener Gewinn also, der zum Beispiel über dem Gewinn des gleichen Quartals aus dem vergangenen Jahr liegt. Wenn ein Energiekonzern im vierten Quartal 22 plötzlich doppelt so viel Gewinn erwirtschaftet, wie es im vierten Quartal 21 der Fall gewesen ist, dann resultiert das ja nicht aus einer Erweiterung der Produktivität, sondern dann ist von einem Übergewinn auszugehen. Es geht auch nicht darum, dass generell Gewinne stärker besteuert werden
1: sollen. Das ließe sich ja über die Anhebung der Unternehmenssteuer regeln. Es geht auch nicht darum, per se alle Unternehmen zu bestrafen, die stark gewachsen sind. Somit wäre jedes Start-up, dem, eine eine, eine, dem binnen eines Jahres eine Milliardenbewertung gelingt, von der Übergewinnsteuer betroffen. Wir werden jedoch auch sehen, dass die Definition gar nicht so einfach ist und man sich davor hüten sollte, in eine allzu moralische Argumentation zu verfallen. Wenn wir an die, an die Pandemie oder auch an den Krieg denken, da fallen uns verschiedene Zweige ein, die enorm profitiert haben. Der E-Commerce, Amazon, Shopify... Streaming-Dienste, Impfstoffhersteller, natürlich allen voran BioNTech, Pfizer, die Rüstungsindustrie, deren Aktien mit der Bekanntgabe der 100 Milliarden Euro Sondervermögen in die Höhe schnellten und natürlich die Energiekonzerne. Wahrscheinlich würden die meisten von uns es reichlich lachhaft finden, wenn Politiker die Übergewinnsteuer bei Netflix eintreiben würden.
0: Wir werden aber jetzt auch gleich sehen, naja, in der Geschichte... Mm hat sich immer mal wieder gezeigt, nee, auch das kann man als Übergewinn definieren und kann es entsprechend abschöpfen. Am Ende müssten dann auch noch alle Podcaster Übergewinnsteuer zahlen, weil Corona den Podcast-Boom angeheizt hat. In letzter Konsequenz müsste man jeden stärker besteuern, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Damit würde man sicherlich die Marktwirtschaft erheblich schwächen, beziehungsweise würde unternehmerische Anreize erdrosseln. Niemand hätte mehr Interesse, erheblich mehr als im Vorjahr zu verdienen, weil es ohnehin steuerlich stärker belastet würde. Konservative und Liberale geben bei ihrer Kritik an der Übergewinnsteuer nun häufig vor, es würde genau darum jetzt gehen, aber Darum geht es jetzt gerade nicht, das ist Blödsinn. Allerdings ist die Definition nicht leicht. Mitunter wird auch zwecks Präzisierung von einer Windfall Tax gesprochen, also einer Fallobststeuer. Diese Zufallsgewinnsteuer wurde 1980 in den USA anlässlich des arabischen Ölembargos eingeführt und blieb bis 1988 besteuert werden hier also Spekulationsgewinne durch Energiepreisanstiege. Das ist durchaus vergleichbar mit dem, was jetzt hier stattfindet. Auch in Großbritannien gab es eine solche Steuer. Damit kommen wir der Übergewinnsteuer, die jetzt gefordert wird, wesentlich näher. Von Fallobst spricht man deshalb, weil ohne wirkliches Zutun der Gewinn gestiegen ist. Bei Netflix, Amazon und wohl auch
1: bei Biontech würde diese Steuern nicht greifen, da es tatsächlich ein wirtschaftliches Handeln gegeben hat, das entscheidend zu hohen Gewinn beigetragen hatte. Biontech liefert einen Impfstoff, Amazon lieferte zuverlässig Waren und Netflix brachte uns Tiger King. Danke dafür. Blicken wir aber erst einmal weiter in die Wirtschaftsgeschichte, wie Übergewinnsteuern ausgestaltet waren und was sie vielleicht auch für Probleme mit sich gebracht haben. Denn du hast schon gesagt, es kam durchaus in der Vergangenheit dazu das Unternehmen von denen wir jetzt erstmal sagen würden na so Übergewinn ist das vielleicht gar nicht bei denen die durchaus auch zu leiden hatten.
0: Das Wort Übergewinnsteuer klingt für die meisten Ohren neu tatsächlich aber hatte schon vor über 100 Jahren eine solche Steuer gegeben. 2021 gab es dazu eine ausführliche Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags. Springen wir ins Jahr 1917, also wir sind im Weltkrieg, wir sind in den USA, und dort wurde damals eine progressiv gestaltete Steuer von 20 bis 60 Prozent eingeführt auf jene Gewinne, die über den Gewinnen des Vorjahres lagen. Der wissenschaftliche Dienst erklärt, dazu wurde vom tatsächlichen Nettoeinkommen ein Betrag von 7 Prozent bis 9 Prozent des investierten Kapitals als normale Rendite abgezogen. Abgezogen wurde außerdem ein Freibetrag von 3.000 Dollar für Körperschaften, 6.000 Dollar für Personengesellschaften und natürliche Personen. Das heißt, eine Rendite wurde als normal und damit nicht als Übergewinn gewertet, wenn diese zwischen sieben und neun Prozent lag. Das ist immer noch ein ordentliches Wachstum, aber dann kein Übergewinn. 1921
1: wurde die Excess Profits Tax wieder abgeschafft, dann aber während des Zweiten Weltkrieges wieder eingeführt. Auch ein wichtiges Detail, denn häufiger war in der aktuellen Debatte zu lesen, Steuern, die einmal eingeführt wurden, die werden nie mehr abgeschafft. Dagmar Rosenfeld Chefredakteurin der Welt am Sonntag und Ex-Frau von Christian Lindner verwies beispielsweise auf die Schaumweinsteuer. Das ist Quatsch, denn jede Übergewinnsteuer war zeitlich befristet, was auch logisch ist. Nicht zuletzt, weil Unternehmen nicht dauerhaft Übergewinne machen, hingegen Schaumweine immer getrunken werden. Richtig so, oder Wolfgang? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Triggerwarnung an alle Julis und an FDP-Wähler, denen könnte jetzt schwindelig werden, denn in den USA hat man die Steuersätze sehr progressiv ausgestaltet. Zunächst wurden 1940 bis zu 50% Steuern auf Übergewinne fällig, ein Jahr später bis zu 60% und ab 1942 gab es sogar einen einheitlichen Steuersatz von, jetzt kommt's, 90%, ein Jahr später dann 95%. Bei einem wissenschaftlichen Dienst heißt es, zur Ermittlung des Übergewinns wurden vom Nettoeinkommen des Erhebungsjahres zwischen 5 und 8 Prozent des investierten Kapitals als akzeptierte Rendite abgezogen, wobei der Prozentsatz mit zunehmendem Volumen des Kapitals
0: sank. Und auch in der Wiege des Kapitalismus wurden ordentlich Gewinne abgeschöpft. Großbritannien führte zum ersten Mal 1915 eine für alle Handels- und Gewerbeunternehmen geltende Access Profits Tax ein die ebenfalls progressiv angelegt war und bis auf einen 80 hochgehen konnte. Wie wurde hier der Übergewinn definiert? Der Gewinn, also nicht der Umsatz aus Kriegszeiten, wurde mit dem aus Friedenszeiten verglichen. Wenn die Differenz positiv war, wurde die Steuer fällig. Es gab lediglich einen Freibetrag von 200 Pfund. Jetzt könnte man jedoch einwenden, dass dies ungerecht sei, denn es gab sicherlich Unternehmen, die zu Friedenzeiten keine besonders hohen Gewinne hatten, so sodass jetzt ein etwas besseres Wirtschaften während der Kriegszeit als Übergewinn ausgelegt werden konnte. Der Wissenschaftliche Dienst erklärt dazu... Alternativ als Mindestgewinn wurde der Friedensgewinn prozentual berechnet, als Verzinsung des investierten Kapitals am Ende des letzten Friedensjahres mit 6% bei Körperschaften und 7% bei anderen Unternehmen. Das heißt also, man vergleicht nicht die Gewinne, sondern blickt auf die Verzinsung des Kapitals. Also wer 100 Euro investiert hat und 107 Euro Umsatz machte, erhielt eine Kapitalverzinsung von 7%. Wenn man nun in Kriegszeiten sogar 1.000 Euro investieren kann und 70 Euro Gewinn erzielt, dann sind das immer noch 7% und dann muss da nicht ein Übergewinn versteuert werden. Die
1: Berechnungsvarianten sind selbstredend diskutabel. Manchmal hat sich eine Mischung aus beiden als sinnvoll erwiesen. Konzentriert man sich auf das investierte Kapital, dann kann es natürlich jene Unternehmen härter treffen, die auch schon vor dem Krieg prächtig verdienten, also die da einfach eine besonders hohe Marge hatten im Vergleich zur restlichen Wirtschaft einem wissenschaftlichen Dienst das zu lesen, so wurde ein hochprofitables Unternehmen wie die Coca-Cola Company mit einer sehr hohen Kapitalrendite und bereits zu Vorkriegszeiten hohen Gewinn durch die Average Earning Method deutlich weniger
0: belastet als durch die Invested Capital Method. Da taucht noch eine weitere Frage auf. Was rechnen wir denn zu dem investierten Kapital? Gilt das zum Beispiel auch für Fremdkapital? Die Average Earnings Method ignoriert Weitgehend die Unternehmensentwicklung, etwa wenn die Firma stark ausgebaut wurde oder es Zukäufe gab. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Steuern kompliziert zu erheben und zu gestalten sind. Das spricht nicht gegen eine Übergewinnsteuer. Viele Steuern haben definitorische Fallstricke und keine Steuer entspricht jedem Gerechtigkeitsideal. Auch Großbritannien
1: setzte gleich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wieder auf eine Übergewinnsteuer. Frankreich besteuerte ebenfalls in den beiden Kriegen Übergewinne, ging aber noch weiter, zum einen mit der sogenannten nationalen Solidaritätssteuer, die Kapital und Gewinne aus den Kriegsjahren abschöpfte, zum anderen wurden Vermögenszuwächse aus den Kriegsjahren mit bis zu 100% besteuert.
0: 100% Prozent. nach diesem Modell müssten die Podcaster möglicherweise dann auch Steuern zahlen. Da geht es also nur darum, wer hat mehr eingenommen. Es ging nicht um einzelne Bereiche wie den Rüstungssektor oder die Stahlindustrie, um diese harten Maßnahmen ein wenig zu relativieren. Wir sprechen hier von zwei Weltkriegen. Diese Phasen sind nicht mit der Gegenwart gleichzusetzen. Was in Deutschland ohnehin zu Recht verboten ist, ist eine Einführung einer Erdrosselungssteuer, also gemeint ist damit eine Steuer, die so angelegt ist, dass sie Unternehmen in den Ruin treibt und Artikel 3 des Grundgesetzes besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, deshalb ist eine Übergewinnsteuer rechtfertigungsbedürftig. Da hier Unternehmen, hinter denen oft Personen stehen, ungleich behandelt werden, anzuführen sind aber sachliche Gründe, inwieweit einzelne Unternehmen oder Wirtschaftsbereiche überdurchschnittlich von der Krise profitieren, während andere Unternehmen und die Bürger darben müssen. Kaum war nahezu alle Länder im Lockdown, da
1: veröffentlichten Emanuel Saiz und Gabriel Zügmann schon am 30. März 2020. In der New York Times ein Artikel, in dem sie die Einführung einer Übergewinnsteuer forderten, dass sie gleich ahnten und, wie wir wissen, auch Recht behalten sollten, dass die Krise die Ungleichheit verschärfen wird. Wer würde da besteuert werden? Körperschaften sowie Personengesellschaften und natürliche Personen mit unternehmerischen Einkünften. Seis und Zygmunt schlugen die Einführung für die USA vor, Allison Christians von der McGill University in Montreal plädierte hingegen dafür, international Gewinnüberschüsse zu besteuern, da die nationale Handhabe zwar gegeben sei, das Kapital aber sehr leicht Wege findet, vor dieser Steuer zu fliehen. Und so können global agierende Konzerne relativ leicht ihre Gewinne so ausweisen, dass sie eben in diesem oder jenem Land, wo es zufälligerweise keine Übergewinnsteuer gibt, erwirtschaftet worden sind. Da es aber einen weltweiten Meldestandard gibt, kann man im Ganzen an
0: den Daten ablesen, ob ein Gewinnüberschuss vorliegt oder nicht. Hier kann freilich nur eine internationale Gesetzgebung greifen. In dem Artikel heißt es dann, Forscher haben herausgefunden, Zitat, dass multinationale US-Unternehmen zwischen 2016 und 2019 im Durchschnitt eine Rendite von 22 Prozent erwirtschaftet haben, wovon 8 Prozent auf Routinegewinne und 14 Prozent auf Nicht-Routinegewinne zurückzuführen sind. Und weiter heißt es dann noch, ein Unternehmen, das im Jahr 2020 weltweit Gewinne erwirtschaftet, die über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 liegen, könnte als übermäßiger Gewinn angesehen werden und müsste daher zusätzliche Steuern entrichten. Dies ist ein Konservativer Vorschlag. Man könnte sicherlich argumentieren, dass eine, ein gewisser Restgewinn selbst innerhalb des weltweiten Durchschnitts von 14 Prozent vor der Krise bereits übermäßig ist, weil er auf unzulässige Marktvorteile zurückzuführen ist, die durch quasi monopolistische Bindungen entstanden sind, von denen einige durch die Pandemie nur noch verstärkt wurden. Nun wäre eine Einführung auf internationaler Ebene wünschenswert, aber der politische
1: Wille dafür fehlt. Was wiederum auch darauf zurückzuführen ist, dass im Kapitalismus einzelne Länder sich wie konkurrierende Firmen gegenüberstehen. Wir wissen, es gibt Länder, die locken mit besonders billigen Steuersätzen, aber auch Länder, deren Eigenunternehmen von einer Übergewinnsteuer stark belastet wären, die würden da wahrscheinlich nicht mitspielen. Konzentrieren wir uns auf Deutschland. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat eine Studie vorgelegt, wonach die Einführung einer Übergewinnsteuer sowohl möglich als auch sinnvoll wäre. Zu Beginn heißt es, aus dem Preisanstieg seit Kriegsbeginn um etwa 50 US-Dollar pro Fass bei Öl und etwa 8 Euro pro MMBTU bei Gas ergeben sich aus den deutschen Verbrauchswerten rechnerisch Übergewinne von 38 Milliarden Euro, also beim Öl, beziehungsweise 25 Milliarden Euro beim Gas für ein Jahr. Bei den Produzenten von Strom aus Kernkraft und erneuerbaren Energien entstehen aus dem Preisanstieg um 140 Euro pro Megawattstunde zusätzliche Übergewinne von etwa 50 Milliarden Euro. Ein großer Teil davon bei den vier großen Stromkonzernen.
0: Aber auch Christoph Trautvetter und David Kern-Fehrenbach, die Autoren der Studie, weisen darauf hin, dass einem einzelnen Staat die Hände an manchen Stellen gebunden sind. Da heißt es... Weil aber BP und die anderen Mineralölkonzerne einen beträchtlichen Teil ihrer Gewinne in Steueroasen wie Singapur oder die Schweiz verschieben und ein anderer großer Teil der Gewinne in den Produktionsländern verbucht wird, würde die nach traditioneller Methode berechnete Unternehmenssteuer nur einen kleinen Teil der Gewinne erfassen, je nach Ausgestaltung und Steuersatz 25, 50 oder 90 Prozent, könnte eine Übergewinnsteuer trotzdem Einnahmen von rund 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr generieren. BP ist ein interessantes Beispiel. Der Konzern hat in Deutschland 2289 aral also das ist jetzt laut ADAC so im Jahr 2021 gewesen. Und 2019 lag der Umsatz der Tankstellen bei 19,6 Milliarden Dollar. Allerdings gab BP als zu versteuernden Gewinn nur 130 Billionen Dollar an, haben die da einfach äh, schlecht kalkuliert oder was ist da los? Nun, der Rest des Gewinns floss ins Ausland. Zum Beispiel mehr als ein Achtel des Gewinns wurde in Singapur versteuert, wo nur 5% Steuern fällig wurden. Das soll aber nicht heißen, eine Übergewinnsteuer würde sowieso nichts bringen. Zwischen 30 und 100 Milliarden sind viel Geld. Die Tabaksteuer bringt lediglich 14 Milliarden etwa ein. Man könnte so einige 9-Euro-Tickets finanzieren, wenngleich man sich die neoliberale Gegenfinanzierungslogik besser gar nicht erst zu eigen macht. Entscheidend bei der Übergewinnsteuer ist der Gerechtigkeitsaspekt. In Großbritannien, Italien, Spanien, Griechenland, Rumänien und Ungarn gibt
1: es schon Übergewinnsteuern. In der Studie heißt es, in Griechenland und Spanien werden Übergewinne mit einem Steuersatz von 90 Prozent belastet. Rumänien erhebt eine Steuer von 80 Prozent und Italien erhöhte den Steuersatz von ursprünglich 10 auf mittlerweile 25 Prozent. Die Sondersteuer in Großbritannien schließlich erhöht den effektiven Unternehmenssteuersatz für die lokale Öl- und Gasförderung von 40 auf 65 Prozent. Wie kommt das aber zu diesen absurden Übergewinnen? Nun, es sind nicht zuvor das reale Knappheiten, sondern durch Spekulationsgeschäfte wird derzeit der Preis nach oben katapultiert, was sich am Beispiel Strom zeigt.
0: Richtig ist, dass der Strom durch Kohle, Gas und Öl Teurer geworden ist, jedoch gilt das nicht für Strom aus Atomkraftwerken oder erneuerbare Energien gerade. Der Börsenpreis richtet sich aber nach der teuersten Produktionsweise, das heißt, wenn man als Anbieter einen Strommix verkauft, der eigentlich ohne zusätzlich hinzukommende Kosten zu produzieren ist kann man nun satte Übergewinne mitnehmen, obwohl die Kosten nicht gestiegen sind. Mehr als 50 Prozent des Strommarkts wird von E.ON, RWE, NBW und Vattenfall beherrscht. Der Rest fällt auf viele kleine Anbieter wie die Stadtwerke. Da Strom auch für den nächsten Tag täglich versteigert wird, kann es rasch zu Preisanstiegen kommen. Wird für den nächsten Tag mehr gebraucht, äh, als man dachte. Also dann wird wieder der nächste Strom, höre, dann, dann muss also der teuerste Strompreis bezahlt werden, denn das läuft alles nach dem Prinzip Merit Order, zunächst werden zwar die Produzenten herangezogen, die am günstigsten sind, wird jedoch mehr und mehr Strom nachgefragt, kommen die teuren Kraftwerke hinzu, der Preis richtet sich letztlich aber nach dem letzten und damit dem teuersten Produzenten. Das, das gilt sind, dann für den gesamten Strom. Ja. Das ist ja äh, ganz merkwürdig eigentlich, äh, aber äh, so läuft's. Und das sind
1: momentan, wenig überraschend, die Gaskraftwerke. Und auch der Strom, der langfristig verkauft wird, orientiert sich ja letztendlich am Börsenpreis. Wer also gerade günstig produzieren kann, zum Beispiel durch grüne Technologie, der verdient besonders gut, was aber mit realen Knappheiten wenig zu tun hat. Und das zeigt in aller Deutlichkeit, warum es für all jene, den kein Energiekonzern gehört, besser wäre, wenn die Energieversorgung rein staatlich organisiert wäre, damit hätte man diesen irren Preisbildungsmechanismus ausgehebelt und sonst bleibt nur eine Abschöpfung der Übergewinne und gleichzeitig könnte man auch Energiepreise deckeln, was aber bedeutet, dass der Staat die Differenz zu tragen hat, die am freien Markt zu erzielen wäre. Wir sehen, Jahrzehnte der Privatisierung, die lassen sich nicht so einfach überlisten, da ist man meilenweit von der Zeitenwende entfernt und die Ampelregierung macht auch keine Anstalten, in diese Richtung zu gehen und
0: auch da ist sicherlich nicht nur Christian Lindner der Schuldige. Stromkonzerne machen derzeit durchschnittlich einen Übergewinn von 50 Prozent. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit erklärt außerdem die sechs analysierten Mineralölkonzerne Saudi, Aramco, BP, Total, Shell, ExxonMobil und Winter Schaldea, haben ihre Gewinne im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz hoher Abschreibungen auf Nord Stream 2 und das russische Geschäft um rund 60 Milliarden US-Dollar erhöht. Auf den gesamten Mineralölmarkt hochgerechnet ergibt sich ein Übergewinn von rund 430 Milliarden US-Dollar. Für das ganze Jahr wären es sogar rund 1160 Milliarden US-Dollar. Das ist nichts anderes als eine
1: Umverteilung von unten nach oben, die durch die geplante Gasumlage noch verstärkt wird. Alle Verzichtsappelle sind deshalb Appelle an die Bürger, auf Geld zu verzichten, damit die Konzerne höhere Gewinne haben. Viele Länder haben es jetzt schon vorgemacht, Deutschland müsste eigentlich nur noch nachziehen, um auch hier ein bisschen Gerechtigkeit in die Energiepolitik zu bringen. Und wir sollten nicht vergessen, so eine Übergewinnsteuer könnte natürlich auch inflationsdämpfend wirken. Denn wenn Unternehmen wissen, dass spekulative Preissteigerungen ohnehin abgeschöpft werden, dürften sie diese womöglich gleich unterlassen. Die deutschen Strompreise halbierten sich in der vergangenen Woche innerhalb von drei Tagen, was sicherlich auch damit zu tun haben dürfte, dass die EU eine Übergewinnsteuer in Betracht zog.
0: Ob es zu dieser kommt, ist unklar. Man kann jedenfalls erleben, dass von Seiten der EU immer wieder Deutschland rückgemeldet wird. So könntet ihr es eigentlich machen. Hm. Auf diese Weise wäre es möglich und äh, dann kann sich die Bundesregierung vielleicht irgendwann nicht mehr zieren. Die SPD denkt jetzt auch laut über die Einführung von Preisdeckeln nach. Ein Vorschlag, der auf Isabella Weber zurückgeht. Fraglich ist jedoch, ob das nächste Entlastungspaket wirklich Erleichterung bringt. Skepsis ist da angesagt und ob es dann im Winter tatsächlich zu großen Protesten kommt, ist auch noch unklar. Wünschenswert wäre es schon, denn ohne Klassenkampf von unten geht der Klassenkampf von oben ungehemmt weiter. Die Einführung einer Übergewinnsteuer ist jedenfalls unabdingbar. An dieser Stelle möchten wir am Ende noch
1: darauf hinweisen, dass wir uns über finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle sehr freuen. Ihr könnt uns entweder etwas per PayPal senden oder auf unser Bankkonto überweisen. Außerdem sind wir bei Patreon und Steady. Dort sind einmalige und auch monatliche Zahlungen möglich. Alle Infos
0: und Links stehen in der Beschreibung zu dieser Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war...